0: In der heutigen Folge Ping-Pong tauschen wir uns über unsere Scham- und Schuldgefühle aus, die uns seit Kindheit an begleiten, teils der Vergangenheit angehören, aber uns aktuell auch noch belasten.
1: Wir teilen unsere Erfahrung von zerlaufenden Freundschaften, unsere Neugierde an dem eigenen Körper und von unserem mangelnden Zeitgefühl. Aber auch unsere Struggle bei der alltäglichen Körperhygiene, das Einhalten von Ordnung und dem verzweifelten Versuch, in Smalltalks zu agieren. Scham begleitet uns seit klein auf, und wir möchten dir mit dieser Folge Mut machen. Du bist nicht allein. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. In der heutigen Folge wollten wir uns über das Schamgefühl austauschen und ich hau einfach direkt raus, Jess, wofür schämst du dich aktuell? Es gibt
0: einige Dinge, für die ich mich aktuell schäme. Und ich habe es tatsächlich auf meine To-Do-Liste geschrieben. Zum einen schäme ich mich dafür, manchen Menschen noch nicht geantwortet zu haben. Seit Wochen. Also es gibt ein paar Nachrichten auf meinem Handy, die immer noch unbeantwortet sind. Und das ist halt für mich mit einem großen Schamgefühl verbunden, weil ich mir denke, so, es kann ja nicht so schwer sein. Aber wir können ja gerne gleich nochmal drüber reden. Ich glaube, das geht dir vielleicht auch so, warum das sein könnte, dass uns das so schwer fällt, manchmal so zu antworten. Und so interagieren. Mm. Also das ist auf jeden Fall etwas. Und äh, ja, meine Bedürfnisse, nicht wirklich kommunizieren zu können, das geht irgendwie auch mit Scham einher. Ja,
1: und bei dir, wofür schämst du dich gerade? Ähm, ich hatte ja zum Glück auch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, ähm, weil sich das in den letzten zwei Jahren vor allem durch die Diagnose super verändert hat und verlagert ähm, oder ein bisschen reduziert, was ja auch gesünder ist. Aber momentan würde ich sagen, meine größte Charme ist noch so auch Grenzen ziehen und Bedürfnisse kommunizieren, vor allem im Kontext mit so vermeintlich schönen Events, also Hochzeiten, Geburtstage, dass ich die Einladung erhalte und ich auf einmal ein beklemmendes Gefühl bekomme, weil ich halt, seit ich wirklich denken kann, Schwierigkeiten habe mit Panikattacken oder ich werde kurz vor knapp krank. und ich mache mir super da Druck und kann es aber stand heute noch nicht so ganz einordnen, was jetzt genau diesen Stress auslöst. Also es ist noch so ein großes Fragezeichen bei mir derzeit. Ähm, aber halt auch, dass wenn ich überfordert bin, wenn ich merke, da ist irgendwie ein Wunsch von der anderen Person oder irgendwie bezüglich Treffen oder irgendwie dergleichen, dass ich dann auch dieses Ghosting äh, an den Tag lege und mhm. dann das irgendwie wie aussitzen was überhaupt nicht fair ist. Ich weiß auch nicht genau, was mich da so blockiert, um, aber da bin ich überhaupt nicht stolz drauf. Um, und dann gibt es wieder Menschen, da klappt das so super. Also ich kann das irgendwie nicht einordnen. Hm. Um, und ich glaube, dass ich manchmal ein bisschen streng noch bin. Also ich schäme mich wirklich, dass ich dann in Situationen den Nagellack abknibbel. Hm. Und da bin ich so streng, dass ich dann echt entweder morgens beim Kaffee den nochmal update. Also, das ist halt so, äh, passt ja auch in andere Bereiche noch, aber ähm, ja, dass das, ist, ich bin da so streng und ich schäme mich dafür, dass ich da einfach nicht die Kontrolle hatte und mir das Nagellack abgerupft habe. Und das irgendwie sich nicht schickt total blöd eigentlich wenn ich drüber rede und ich merke auch das seht ihr ja jetzt zum Glück nicht oder also deswegen teile ich das dass meine Wangen leicht warm werden oh. äh, äh, ja <lacht> ja weil ich mich da irgendwie immer sage so scherzhaft ja manchmal habe ich das Gefühl ich bin asozial mhm. äh, aber im Kern weiß ich ja dass mir viel am Menschen liegt so ich habe einen Beruf mit Menschen und äh, ich habe ja auch ein Umfeld aus Menschen. Also so ganz erschließend tut sich mir das nicht. Ja. Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Vor allem, was du jetzt gesagt hast mit dem Nagellack. Also, mir geht das halt so mit Skinpicking. Das ist auch eine Sache, für die ich mich oft sehr schäme. Also, Skinpicking ist dieser, ja, es ist, glaube ich, eigentlich eine Skinpicking-Erkrankung, Skinpicking-Störung, was das bearbeiten, kratzen, ausdrücken und so von Haut und Poren und so beinhaltet. Das ist etwas, mit dem kämpfe ich schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich weiß, dass das teilweise auch nicht so ganz ernst genommen wird. So Jeder zieht mal irgendwie ähm, an einem Hautfetzen oder jeder beißt sich mal auf der Lippe, jeder pickt, äh, drückt mal einen Pickel aus oder so. Aber bei mir ist es halt sehr intensiv. Also ich habe halt super Schwierigkeiten, die Finger von meinen Poren zu lassen, wenn die irgendwie interessant aussehen. Das ist nicht nur im Gesicht so, sondern halt auch im ganzen Körper. Und das ist mir auch oft sehr angenehm. Also mein Partner sieht das halt so locker, aber der hat, fragt dann auch manchmal, hast du schon wieder gedrückt, wenn er dann halt sieht, dass mein Gesicht schon wieder blutet. Ne? <lacht> ja, es ist halt ja, echt oh unangenehm. Ja. Das ist halt zum Beispiel ein Grund, warum ich mich mittlerweile einfach wieder mehr schminke, weil wenn ich die Unreinheiten in meinem Gesicht nicht sehe, dann gehe ich da weniger dran. Oder auch der Grund, warum ich so LED-Lack trage und früher Gel-Lack getragen habe, damit die Nägel dicker sind, damit ich nicht so einfach an meiner Haut kratzen kann. Das sind halt irgendwie so Mechanismen, die ich mir angeeignet habe, aber das ist für mich echt mit Scham verbunden, weil ja, dann so eine halbe Stunde vorm Spiegel zu stehen und seine Haut krass zu bearbeiten und danach halt ganz schlimm auszusehen, ähm, ist halt unangenehm. Oder wenn die Lippen schon richtig blutig sind oder äh, meine inneren Wangen, die wollte ich nicht sehen, die sind halt extrem ah, kaputt gebissen. Yes. Ah, da kaust du immer drauf? Ja, früher. Oder, ah. Früher. Das mache ich zum mm. Glück nicht mehr, aber das war früher so ein richtiges Ding. Oder als ich Lippenpiercings hatte, damit die ganze Zeit zu spielen, bis die sich entzündet haben, ähm, da habe ich mich, glaube ich, sehr viel geschämt immer, weil mein Umfeld mir immer gesagt, hat, so, hör auf damit, das sieht furchtbar aus. Klar, es ist halt auch nicht schön, wenn jemand an seiner Lippe rumkaut und da die Fetzen abzieht. Aber ja, das ist schon, schon unangenehm. Kennst du sowas auch?
1: Ja, aber ich glaube, was ich bin da dann immer so, das ist so eine Mischung aus Scham und irgendwie... Mein eigener Stolz, dass ich dann irgendwie so wütend bin, dass ich nicht die Kontrolle habe in dem Moment und das so geistesabwesen, anscheinend, meine, mein Nagellack bearbeite. Mhm. Früher habe ich aber auch gerne ähm, Pickel gedrückt oder an der Kopfhaut gekratzt, aber das habe ich mittlerweile irgendwie kompensiert und jetzt sind es einfach komplett meine Fingernägel. Mhm. Ähm, habe auch UV-Lack, das hilft mir ein bisschen. Aber sobald eine kleine Ecke irgendwo ab ist, das ist wie so ein, ja. Einstieg. So, jetzt darfst du ja. loslegen. <lacht> ähm, und wofür ich mich auch teils schäme, dass ich, das, wir haben ja auch schon mal über das Gefühl der Andersartigkeit gesprochen und dass ich, wenn ich bestimmte Situationen, die ziemlich alltäglich sind, ein Einkauf, mal eben Pfand wegbringen oder äh, kurz Altpapier ins Auto werfen und dann irgendwo hinfahren, das ist halt, ich habe halt wieder keine Kontrolle, es ist unplanbar und dann überlege ich, habe ich überhaupt dafür die Ressourcen und keine Ahnung äh, und sage dann so, nee, ich mache das heute nicht. Und das ist mir irgendwie voll unangenehm, weil ich mir denke, okay, ich, ich führe einen eigenen Laden und das kriege ich irgendwie auf eine Kette. Die Buchführung ist eigentlich relativ immer auf Stand, aber da ist ein, hinten ist ein Altpapiercontainer und also ich, da bin ich dann auch wieder nicht stolz. Also Stolz und Scham ist irgendwie bei mir ziemlich eng verbunden. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist, bei so Alltagssituationen. Ja, es,
0: ich schäme mich extrem dafür. Das beste Beispiel ist, dass wir hier, also ich wohne mit meinem Partner zusammen, wir haben halt quasi so wöchentlichen Dienst aufgeteilt. In der einen Woche ist er zuständig für Katzentoilette und Katzenfutter. Und in der anderen Woche dann fürs Müll rausbringen und für die Geschirrspülmaschine. So, und immer, wenn ich dran bin mit der Müllwoche, ich habe echt Schwierigkeiten damit. Es ist äh, sehr häufig, dass er dann halt, äh, ja, das dann macht, weil, ja, der einmal schon nicht mehr zugeht, weil da so viel Plastikmüll drin ist oder sich der Biomüll türmt und ich das nicht schaffe, das rauszubringen. Das ist für mich so eine große Überwindung. Und ich dachte halt irgendwie immer, ja okay, das liegt daran, dass ich irgendwie faul bin. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, zu vielen anderen Dingen kann ich mich motivieren. Zum Beispiel Sport zu machen, mm. irgendwas Neues zu lernen oder halt dann an den Dingen zu arbeiten, die mir Spaß machen. Das ist nicht so, als liege ich den ganzen Tag auf der Couch. Gar nicht. Aber ich habe halt dann Schwierigkeiten, diese fünf Minuten mich damit zu beschäftigen, diesen Müll da rauszuholen, das in den Keller zu oder halt in den Müllcontainer zu bringen. Und da schäme ich mich schon für. Also mein Partner weiß halt, dass mir das schwerfällt. Ich weiß aber nicht, ob ich das so ganz nachvollziehen kann. Ähm, aber das ist dann auch jedes Mal so, okay, du hast halt versagt. Ne? Irgendwie kriegst du das nicht hin. so mhm. Während ich ja halt diesen Dienst mit den Katzen gut hinbekomme, weil ich das in meine Routine so einbauen kann. Aber sobald das halt außerhalb der Routine ist und es fällt ja nicht immer gleich viel Müll an, so ähm, mhm. Ist es für mich extrem schwierig und das ist halt wirklich, da schäme ich mich auch für. Ich habe dazu auch mal ein Reel gemacht, damals auf Instagram, so ein bisschen humoristisch, wie das sich für mich anfühlt, den Müll rauszubringen. Und dann habe ich so in die Caption geschrieben, dass ich mich davon erstmal wieder drei Tage holen muss. Und das fühlt sich halt wirklich für mich so an, so als müsste ich mich erstmal drei Tage lang davon erholen. Ja, und der Müll, der steht dann auch lange da draußen. Ja, eine große Aktion. Ich, oh, das ist mir richtig peinlich, das zu erzählen. Ne? Ich
1: erzähle es jetzt einfach. <lacht> ich fühle das aber sehr. Also du bist nicht alleine.
0: Es war Weihnachten, es gab zu Weihnachten vegane Rouladen. Und, <lacht> <lacht> und die sind halt übergeblieben, und weil es halt generell um Weihnachten rum kalt ist, habe ich die auf dem Balkon gestellt, weil ein kleiner Kühlschrank. Die standen dann noch im März. <lacht> Und, und mein Freund so, okay, ja. er hat sich halt jedes Mal darüber lustig gemacht, so, also er hat mich nicht ausgeladen, aber es war halt so ein Running Gag, so wie geht's den Rouladen, haben die mittlerweile eine Beine bekommen. Ein Namen, ne? Ja, er hätte den Namen geben müssen. Er hätte wirklich den Namen geben müssen, aber das ist halt ja. so eine große Aufwendung, ich denke, darüber können wir vielleicht mal eine extra Folge ja. machen zum Thema
1: exekutive ja. Dysfunktion. Ähm, ja, voll aber es ist ja auch so, was man nicht sieht, ist nicht da. Ne? Ich habe also, sie jeden Tag gesehen. hat ja nicht gesehen. so eine wichtige Priorität. Achso, gut. <lacht> sie hat mich <lacht> angeschaut. Oh, okay. Sie hat den Frühling ja. miterlebt, sie hat den Winter miterlebt. Die Roulade oh, war da. Welche Roulade kann das schon von sich behaupten? <lacht> ne? <lacht> ja.
0: ja, das oh, ist halt, ja. ich, ich, hab, ich schäme mich halt dafür. Auf der anderen Seite ist es halt, ja, weiß ich nicht. Einfach so ein Ding. Ich habe halt einfach Schwierigkeiten damit. Ich habe dann auch schon manchmal Sachen weggeworfen, weil ich da mich so sehr geekelt habe, die wegzuwerfen. Also ohne den Behälter, dass ich den Behälter mit weggeworfen habe. Was natürlich dann ökologisch gesehen nicht so cool ist. Aber ja, ich, das sind Dinge, für die ich mich einfach krass schäme. So in meinem Haushalt auch ähm, Sauberkeit und Ordnung. Für mich war das früher immer so dieser Standardmodus. Wenn ich Besuch angekündigt bekommen habe, habe ich halt... Die Wohnung auf Hochglanz poliert, damit halt alle von mir dieses Bild <lacht> haben, hey, irgendwie hat sie ihr Leben im Griff. Mm -hmm. Und sobald ich halt alleine war die ganze Zeit, war das halt äh, ja meistens eher sehr chaotisch. So, Wäsche bleibt halt einfach manchmal tagelang in der Waschmaschine, mittlerweile nicht mehr, aber früher war das halt ganz krass. Ähm, ja, dafür hat man, also dafür habe ich mich halt auch ganz doll geschämt, dass ich das irgendwie nicht so hinkriege wie andere, dass meine Wäsche dann müffelt, weil sie halt zu lange in der Waschmaschine lag oder nicht richtig getrocknet ist. Wochenlang auf der Wäsche hing, äh, Wäscheleine hingen, ja, auch dieses ganze Haushaltsding. Und ich glaube, mittlerweile überkompensiere ich das so ein bisschen, ähm, weil ich mich halt so sehr geschämt habe und einfach nicht mehr möchte, dass dieses Schamgefühl aufkommt. Wie geht's dir da so mit
1: so Ordnung und sowas? Ähm, ich musste gerade schmunzeln, weil ähm, wenn ich jetzt spontan Besuch bekommen würde oder einer meiner besten Freunde wohnt hier um die Ecke, würde durchrufen, hey, Rebecca, ich komme mal eben rum. Ich würde vielleicht sogar lügen je nachdem, wie die Wohnung aussieht. Aber die ist gar nicht so unordentlich. Aber ich fühle mich dann so ertappt. Also irgendwie, das ist so, okay, wow. Ich sehe vielleicht total runtergerockt aus. Eigentlich ist es mein bester Freund. Aber ich glaube, früher hätte ich echt da so gesagt, also mittlerweile bin ich da entspannter, weil ich bedenke, seine Wohnung ist immer Chaos. Mhm. Ähm, <lacht> so total bescheuert eigentlich. Ähm, aber einfach, glaube ich, weil man sich ja so dafür schämt, dass man so Chaos-Köpfchen ist dass man dann hier diesen schönen Schein bewahren möchte. Also ich habe auch mal scherzhaft gesagt in der Therapie, ich habe das Gefühl, ich bin immer improvisiert statt organisiert, ähm, dass ich das sehr fühlen kann. Also ganz, ganz früh in der Kindheit war ich wirklich total chaotisch. Also mein Zimmer sah aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und irgendwann hat es bei mir so Klick gemacht. Ähm, ich glaube auch, als ich dann ausgezogen bin und nur auf 19 Quadratmeter gewohnt habe, das tat mir auch gut, um, da muss man ja ein bisschen in Ordnung halten, sonst findest du ja auch nichts wieder, ne? Um, aber bei mir ist dann eher dieses Soziale, glaube ich, wofür ich mich dann um, schäme. Dass ich dann irgendwie Notlügen habe, weil ich merke, okay, das ist mir zu viel mit irgendwelchen Events oder wenn jemand spontan vorbeikommt. Und dann ist nämlich der Twist, das fand ich nämlich, äh, finde ich nämlich interessant. Ich finde Lügen furchtbar. Also, zum einen habe ich dieses Schamgefühl bin ich stolz drauf, dass ich jetzt wieder in Anführungsstrichen asozial mich verhalte. Und dann kommt noch, dass ich dann auch noch den Sachverhalt versuche ja zu deckeln mit einer Lüge. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir hatten das, glaube ich, mal kurz angerissen, aber Lügen fühlt sich fast gleich auf an mit Schamgefühl. Also es ist dann nochmal on top auf die ganze Situation, dass ich mich da auch nochmal, ja, irgendwie abwerte, dass ich sage, ja toll, jetzt hast du auch noch gelogen. Ähm, ja. ja. Kann ich gut nachvollziehen. Hast du dafür ein, ähm, für ein
0: Beispiel, es kann auch irgendwie verändert sein oder fiktiv sein, einfach, dass man das versteht, dieses Gefühl mit den mit dem Absagen und mit dem Lügen, dass man, dass die ZuhörerInnen da
1: das ein bisschen nachvollziehen können? Mm, ja, ich, ich bin ja selbstständig als Tätowiererin tätig und ähm, wenn wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wenn du Leuten sagst so, hey boah, äh, ich muss noch was für die Arbeit machen, das war halt leider auch oft immer, äh, da wird viel auf Verständnis äh, getroffen. Ähm, dass man irgendwie sagt, okay, hu, ich bin ein bisschen unorganisiert oder ich muss noch eine Änderung machen mit meiner tattoo und dass ich dann einfach gemerkt habe, eigentlich, es ging, also ich wollte die Person sehen, aber ich habe einfach gemerkt, die Woche war super anstrengend und ähm, mein Akku ist total leer. Äh, ich werde dem nicht gerecht. Das wird mir zu viel. Dann kriege ich immer wie so ja wie so Panik. Also es ist keine Panikattacke, aber das hatte ich halt auch, wenn ich dann doch zu solchen Events gehe. Aber mittlerweile höre ich ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl, ähm, habe dann dieses super schlechte Gewissen und schieb dann irgendwelche Sachen vor, wo ich einfach weiß, dass die gesellschaftlich okay sind. Ähm, finde ich aber irgendwie nicht fair, habe ich dran gearbeitet, verstehe ich auch mittlerweile mein Verhalten und wie gesagt, bin ich nicht stolz drauf, habe aber auch leider auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man dann Leuten sagt, so hey, ich habe da Probleme, Schwierigkeiten, ähm, ging auch mal tatsächlich um eine sehr wichtige Hochzeit von einer äh, damaligen Freundin und äh, ich habe ihr dann sogar gesagt, dass ich Schwierigkeiten habe mit Panikattacken. Sie kannte das aber so nicht, ich weiß nicht, ob die durch die Pandemie sich verstärkt haben, ich weiß es nicht, aber ich denke mir auch so, ja, nur weil ich damals da nicht so Struggle habe, heißt das ja nicht, dass ich nie Leben. Le also das Leben ist ja ein Prozess, also man kann ja auch Sachen nochmal verstärken und äh, sich mehr ausprägen und da muss ich sagen, war halt leider nicht so viel Verständnis. Man muss zugeben und ihr äh, zusagen, dass ich halt oft schon Sachen abgesagt habe, kurz vor knapp. Ich konnte es nie einordnen, weil ich das nicht als Panikstörung in dem Moment eingeordnet habe. Also ich kann da auch nicht klar denken in dem Moment. Ähm und... Leider war das dann so, dass das dann nicht, ja, ich, ich meine, dass die Person sich nicht freute, dass ich absage. Natürlich, das sind viele Emotionen, das ist halt ein wichtiger Tag für die Person, aber, äh, weiß ich, ich klinge jetzt hart, aber hätte ich ein, äh, ne, einen Tag vorher gesagt, hey, ich habe Probleme auf Toilette oder ich na, ich habe Bauchkrämpfe oder so, weiß ich nicht, sowas wird halt gesellschaftlich meiner Erfahrung nach eher akzeptiert oder halt Arbeit, ne, äh, als wenn ich dann so eine Grenze ziehe, beziehungsweise denke ich mir so, okay, wow, es ist super unangenehm, darüber zu reden. Irgendwie, dass ich da anscheinend Probleme habe, weil es ist ja eigentlich ein schönes Event und ich komme eh schon total schlecht damit vor. Und dann sage ich das und dann kriege ich noch so, ja, reiß dich doch mal zusammen. So, dann denke ich so, okay, äh, ja, das war nicht so die schöne Erfahrung. Aber ihr merkt auch, glaube ich, in dieser Folge, also ich merke das zumindest gerade für mich jetzt, dass die Themen, worüber wir reden, sind halt irgendwie unangenehm oder bin ich halt... Und dass meine Stimme auch so ein bisschen, ja, nicht so frohlockend ist. Ich glaube, weil da dieser Tenor immer bei ist, dass das eigentlich ein Thema ist, worauf man jetzt nicht stolz ist. So, hey, cool, ich habe Panikattacken oder hey, meine Wohnung ist chaotisch. <lacht> ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ja, total. Also
0: vor allem dieses Absagen, das kann ich sehr nachempfinden. Ich habe dazu vor kurzem auch mal was geteilt. Also bei mir war das früher vor allem in Freundeskreisen so, dass ich dann schon irgendwie gemerkt habe, okay, das ist mir jetzt gerade zu viel. Aber weil ich einfach weiß, dass zu sagen Nein, das ist mir zu viel, wie der darin resultiert, dass andere sagen, ach komm, stell dich nicht zu so an, reiß dich mal zusammen oder einfach nur dieses Bin ich den ich ja, wert Genau, oder dieses Augendrehen, hm. dass ich dann dazu neige, mich krass viel zu rechtfertigen und alle möglichen Gründe aufzuzählen, hm. um halt meinen Punkt zu machen. Und das macht es meistens nur noch schlimmer. Also ich erinnere mich noch sehr gut an eine Situation mit jemandem und ähm, da ging es irgendwie darum, glaube ich, dass abends noch Freunde vorbeikamen und ich habe dann gesagt, ja. Äh, weiß ich nicht, ich muss noch meine Katze versorgen. ich äh, Irgendwie war der Tag mhm. lang, morgen steht noch das an und es war irgendwie hier schon so viel und habe dann da so einen halben Monolog gehalten mit Gründen, warum er nicht. Und die Person war halt danach sehr pisst und wir hatten dann halt irgendwie Streit, weil äh, ich halt nicht klar Ja oder Nein sagen kann, wobei ich mir vorstellen kann, dass wenn ich gesagt hätte Nein, das ist mir heute zu viel, wäre es halt auch nicht in Ordnung gewesen. Ähm, ich denke, das ist auch sehr abhängig von den Menschen, mit denen man da redet ja, von dem Umfeld total genau. also ja. die Menschen mit denen ich mittlerweile ähm, so Kontakt habe die sind halt super verständnisvoll das hatte ich ja in der letzten Folge glaube ich auch erwähnt dass ich da auch gesagt habe hey das ist mir jetzt zu viel irgendwie da in die Altstadt zu gehen ähm, und ich würde jetzt eher bevorzugen, was ruhiges zu machen und das war alles in Ordnung und das haben wir dann halt auch gemacht. Das ist eine total schöne Erfahrung, dann einfach so angenommen zu werden und einfach respektiert zu werden, indem man ehrlich kommunizieren kann. Weil, wie du schon gesagt hast, ich finde das ganz furchtbar, lügen zu müssen, weil ich bin erstens sehr schlecht darin zu lügen, ähm also wirklich jemandem so ins Gesicht zu lügen. Ich habe ein unfassbar schlechtes Gewissen dabei. Aber manchmal hast du halt keine andere Wahl, weil du weißt, okay, die Person kann das nicht nachvollziehen. Du wirst wieder nicht ernst genommen. Die Leute drehen, verdrehen die Augen. Und das ist halt einfach ein echt echt schlimmes Gefühl. So,
1: Ja. Ja, ja und ich finde auch, also Schamgefühl entsteht ja eigentlich, also wäre jetzt so meine Definition ja immer wegen so gesellschaftlichen Erwartungshaltungen oder also du hast ja das Schamgefühl ja nur, weil du ja Feedback kriegen könntest von anderen. Würdest du auf einer einsamen Insel leben, wäre ja wahrscheinlich alles super entspannt. Ähm, daher finde ich wichtig erst zu sozusagen eigentlich, ich, ich finde es gibt nichts auf der Welt, wofür wir uns eigentlich schämen sollten und müssten. Und ähm, in der Therapie ging es halt auch super viel um Schamgefühl. Da können wir ja gleich mal so unsere Vergangenheitsscham im Moment mm -hmm. mal äh, <lacht> gerne vergleichen. <lacht> ähm. Und meine Neurologin damals meinte auch, dass Schamgefühl ein ganz, ganz doofes Gefühl ist. Also, dass das irgendwie, ja, das begleitet uns ja die ganze Zeit. Das ist immer da. Und das ist ja einfach super belastend. Und wie gesagt, für die, Sachverhalte, die eigentlich äh, nicht der Scham bedürfen. Und da würde ich auch einfach sagen, so jetzt rückblickend die letzten 33 Jahre in meinem Leben, das waren teilweise auch einfach die falschen Leute. Da hat das nicht gepasst, da hat es nicht gematcht. Die konnten das dann nicht nachvollziehen, dass ich da Müll runterbringe, ähm, anstrengender, also mehr Struggle habe vielleicht als äh, ein TikTok-Video. So, wo, wo alle immer sagen, boah, krass, dass du dich das traust und ja, wieso? Du drückst auf den Auslöser und dann äh, springst du durchs Bild. Also, so. also ich finde sowieso, was, was dass man überhaupt nichts bewerten sollte. Was ist anstrengender oder solche Dinge. Aber das wird, glaube ich, alles geprägt von unserer Gesellschaft,
0: ja. ne? Ja, das stimmt. Ja, und auch vor allem die Art, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Es wird ja irgendwie auch immer angenommen, dass alle Leute die gleichen Kapazitäten, die gleichen äh, Fähigkeiten und so haben müssen. Das fängt ja schon in der Schulzeit so an, dass man irgendwie davon ausgeht, dass alle Kinder die gleichen Fähigkeiten haben und danach beurteilt werden, wie sie alle in den gleichen Fächern abschneiden. So. Ähm, und das zieht sich dann ja durch unsere Gesellschaft. Das heißt, wir betrachten ja schon mal gar nicht, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, unterschiedliche Fähigkeiten hat oder auch zum Beispiel gewisse Dinge nicht so einfach machen kann. Und das ist, glaube ich, schon so die Basis davon, dass Schamgefühl überhaupt entsteht. Weil wenn jemand dann aus der Reihe tanzt, aus dieser allgemeinen gesellschaftlichen Erwartung, dann ist es natürlich klar, dass die Person sich dafür schämt. Aber warum gibt es das überhaupt? Ich meine, es gibt so viele Bereiche in dieser Gesellschaft, die ich ändern würde, wenn ich es könnte. Also... <lacht>
1: Oh, fühle ich sehr, ja. ja. Auch gerade was
0: Schule und sowas <lacht> angeht. Ähm, da können wir auch gerne nochmal eine spezielle Folge drüber machen.
1: Oh, oh, ja. Überlänge, ja. Äh, überlänge. Dann holt euch alle, holt euch alle Popcorn auf jeden Fall, ja. Was würdest du denn sagen, waren früher so Themen, wo du jetzt aber heute weißt, okay, das, dafür musst du dich nicht schämen. Wie gesagt, es gibt da eh nichts, aber ähm, da hast du jetzt irgendwie dran gearbeitet oder hast es abgelegt oder vielleicht für dich auch verstanden.
0: Ich wünschte, ich könnte ehrlich sagen, das gibt es Dinge, aber die Sachen, die mich früher beschäftigt haben, sind heute immer noch irgendwie ein Thema, aber ich werde langsam ein bisschen okay damit. Ähm, zum einen ist es halt meine Art zum Beispiel sehr schnell zu reden, das wurde halt sehr oft auch kritisiert und mittlerweile denke ich mir, ja, ich rede nicht schnell, du denkst langsam, wobei das ist auch nicht gerade nett ist, aber so, ne, Nein, so sarkastisch gesagt, ne. Ja. Ähm, mm. Weil... Ich weiß nicht, ich finde es angenehmer, wenn andere Leute schneller reden. Ich stelle mir auch die Videos, die ich anschaue, auf 1,25 oder 1,5 Geschwindigkeit, höre Sprachnachrichten auch auf 1,5 einfach, weil ich das angenehmer finde. Ähm ja, das ist sowas, oder anderen ins Wort fallen, das ist mir schon sehr unangenehm. Also ich meine, klar, das erwartet man jetzt bei diesem Podcast, dass wir zwischendurch mal der Person ins Wort fallen. Vor allem, weil wir auch die Mimik nicht sehen und nicht sehen, ob die andere Person ansetzt, was zu sagen. Und wenn ich dies dann schneide, dann fühle ich mich auch so jedes Mal schlecht. Ich denke mir, oh Gott, du bist Rebecca wieder ins Wort gefallen. Äh, oh das nein, tut mir total leid. Cool. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, und das war mir halt ganz früher auch bei YouTube schon super unangenehm, wenn ich dann irgendwie Leute interviewt habe, dann die Kommentare später zu bekommen, ey, Jazz. super unhöflich von dir. Du bist dir die ganze Zeit ins Wort gefallen. Das verfolgt mich auch heute noch. Ähm, ja, mittlerweile weiß ich ja, okay, das ist Teil der ADHS. Das ist ein sehr typisches Merkmal von ADHS, weil man halt auch vergisst, was man sagen möchte. Und dann will man es dann direkt loswerden und möchte seine eigene Empathie teilen, indem man eigene Erfahrungen teilt. So, ähm, ja, impulsives Verhalten. Impulsives ne? Verhalten. Ja. Ähm,
1: genau. Ich beende gerne Sätze. Das, das finde ich auch, also selbst auch beim Tätowieren, wenn dann, ich meine, ich setze die Nadel an, die haben Schmerzen und dann helfe ich denen und beende den Satz. Ich hoffe und denke immer so, das? <lacht> <lacht> was erwarte ich, weißt du? Die haben Schmerzen und wir quatschen und äh, ja. Aber ich glaube mittlerweile sind, also ich hoffe es, dass da sich kein Kunde, Kundin irgendwie mal irgendwie blöd vorkommt. Ich glaube, die wissen auch mittlerweile, womit sie also, es
0: zu tun haben. Das ist jetzt, <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber spannend, dass du beim Schnitt dich auch geschämt hast, weil ähm, Jess macht ja bei uns den Schnitt und ich habe dann äh, so die letzten Tage so ein bisschen reflektiert über die zwei Folgen. Wir hatten ja dann Diagnostik und ähm, Andersartigkeit. Und dann immer, was habe ich jetzt nochmal gesagt? Ach, verdammt, ich habe ja das eine geteilt damit mit meiner Amphetaminerfahrung. Oh Gott. Wenn das, wenn das meine Eltern hören oder, oder meine KundInnen und oh, und halt solche Sachen. Ich hatte so, ja. ja, weil hatte ich ja gesagt, ich bin halt auf manche Sachen halt nicht stolz und so und dann aber dann kriege ich mittlerweile die Kurve und denke mir, ja, es war vielleicht Oversharing on top, aber es war authentisch. <lacht> und das wollen wir ja eigentlich, ne? Aber ja, gerade dieses Oversharing. Ich bin, ja, da habe ich halt super Schwierigkeiten. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also so Tabus. Was ist jetzt zu viel? Was ist zu detailliert? Oh ja. Wann, wann komme ich zum Punkt? Ich könnte halt über jeden Sachverhalt, ich könnte dir allein schon über, äh, über Tische, könnte ich mit dir anderthalb Stunden reden, weil ich dann irgendwie Tische von eBay kleiner zeigen und weiß was ich, wo ich dann irgendwann weiß, okay, vielleicht ist das auch nicht so spannend für Menschen. <lacht> äh, aber ich, ich krieg da manchmal nicht die Kurve wenn da irgendwie die, ja, ich so diesen Run hab, das habe. Oder das, was du
0: mir mal erzählt hattest, dass du halt Schwierigkeiten hast. In welchem Kontext darfst du welche Sachen erzählen? Und dann dich danach fragst, okay, irgendwie, warum kam das jetzt komisch an? Weil du halt genauso über, weiß ich nicht, einen Fußpilz
1: redest, Fußpilz,
0: ja. <lacht> wie über, ja. äh, was du gestern Mittag gegessen hast. So.
1: Ja. <lacht> ja, weil, ähm, ja, es ist spannend mit Fußpilz, weil Jetzt, dir würde ich das dann vielleicht anvertrauen, je nachdem, wie, wie die äh, Freundschaft ist. Aber beim Bewerbungsgespräch weiß ich nicht, ob das so angebracht ist. Ne? Oder Aber wenn du jetzt zum, zum Arzt gehst oder zu einer Ärztin und dir den Rat holen willst, musst du ja darüber das gehen. Das ist also wieder es okay. Ja, 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 beziehungsweise es wird ja, sonst bringt der Termin ja auch nichts. Ne? Also wenn du gezielt zum Hautarzt oder Ärztin dann gehst. Musst du es ja teilen. Um, ja, und das finde ich irgendwie, das habe ich halt oft nicht verstanden, warum manchen Leuten Dinge, ja, peinlich sind, wo ich dachte, ja, hau doch raus, mach doch einfach, ist doch voll cool. Aber ich mich dann schäme, dass ich irgendwie keine Kapazität habe für einen Geburtstag, Ja. ja. Voll.
0: Ja, so gerade auch, was diese, sage ich mal, Dinge angeht, für die sich wirklich viele Leute schämen, für die schäme ich mich ja eigentlich nicht. Die Leute, die mich vielleicht schon irgendwie länger verfolgen, die wissen, dass ich halt super häufig auch über das Thema Verhütung gesprochen habe. Ich habe über das Thema Kacken gesprochen und über die Gerüche dabei. Mhm. Ich habe über ähm, Scheidenpilz, glaube ich, war auch mal ein Thema in einem Video. Ich liebe das halt, solche Themen anzusprechen, weil ich denke mir, warum sollte man sich schämen? Weil das sind Dinge, die halt eine Vielzahl der Gesellschaft betreffen. Und das sind so Sachen von mhm. denen, also für die ich mich halt nicht schäme. Auf der anderen Seite, finde ich, wenn wir jetzt einmal gerade bei dieser, dieser Ecke der Themen sind, ähm, ich hatte zum Beispiel als Kind, oh Gott, das ist jetzt wirklich sehr persönlich, aber äh, ich war in der Schule und konnte nicht Pipi machen. Also ich konnte nicht auf Toilette gehen. Und das ging dann teilweise so, dass ich morgens um 7 Uhr aus dem Haus gegangen bin und dann erst um 18 Uhr abends das erste Mal auf Toilette gehen konnte, weil es nicht ging. Also es ist halt wirklich... Ich konnte es körperlich nicht, weil äh, also, also einfach blockiert ja, im öffentlichen genau, Raum auf dem Genau, okay. ich saß mhm. halt da und dachte mir so, es ist die Blase platzt gleich, es muss, aber es ging nicht. Ich konnte halt nicht entspannen. Und äh, das hat mich wirklich, wirklich, wirklich sehr fertig gemacht. Kann man sich vorstellen, ne? weil ähm, das dann mhm. auch beeinflusst hat, dass ich dann wenig getrunken habe, mein Körper nicht richtig funktioniert. Und das gehört ja eben zu zum ganz normalen Stoffwechsel dazu, dass du halt hin und wieder auch äh, auf Tilte gehst. Mhm. Ähm, ja, weil ich mich da halt irgendwie so sehr geschämt habe. Und wenn andere in der Nähe waren oder das irgendwie hören konnten oder so, da hatte ich halt ein riesiges Schamgefühl. Das habe ich mittlerweile nicht mehr so. Aber es ist halt immer noch so ein bisschen ein Problem, also was, was diese Themen angeht. Und auch äh, was so Hygiene angeht. Äh, auch sehr unangenehm. Äh, aber für mich ist es zum Beispiel sensorisch selber fordern zu duschen. Mhm. Äh, ich dusche halt überhaupt nicht gerne. Das war schon als Kind so. Man musste mich quasi schon fast unter die Dusche Sperren, dass ich duschen wollte. Aber da hast du es mir richtig einfach gemacht tatsächlich. Da muss ich mich aber bei dir bedanken. Dieses, also Rebecca, okay. Rebecca hat mir ein Tuch ja. geschenkt, so ein, so ein Mikrofaser-Turban für die, für die Haare. Und mittlerweile geht's echt. Also ich gehe dann halt unter die Dusche, wasche mir die Haare und dann pausiere ich macht die Haare direkt hoch in den Turm, dass die Haare nicht meine Schultern berühren. Und dann kann ich mich zu Ende duschen. Und das geht. Aber, ah, das freut mich. Ja, weil ich das nicht ertragen kann, diese nassen Haare auf dem Rücken zu haben. Und dann halt sich zu schämen, weil früher habe ich dann vielleicht auch mal nicht so angenehm gerochen, so ab und zu. Mhm. Und heute ist es halt so, dass ich halt meine Möglichkeiten habe, mich zu waschen und so, ohne jeden Tag unter die Dusche zu gehen. Und das ist ja nicht mehr gut für die Haut, ähm, ja, das ist halt etwas, wo ich mich sehr lange sehr dafür geschämt habe und teilweise immer noch tue. Mittlerweile gehe ich da ein bisschen lockerer mit um. Ich weiß nicht, ob das so Themen sind, bei denen du schon mal viel Scham hattest?
1: Ähm, ach doch, voll. Also gestern war ich doch bei meiner Ärztin und dann ähm, nur zu Vorsauger. Und dann meinte sie, oh, ihre Haare leuchten. Aber Und dann, äh, ich habe aber schon extrem Ansatz derzeit und dann dachte ich mir so im Kopf, ja, weil ich meine Haare so selten wasche. <lacht> also, äh, die sind natürlich stark, also die sind ja leicht blondiert, dadurch sind sie ja trocken, das heißt, die fetten ja nicht so schnell, aber klar, die Haarfarbe würde ja schnell ausbluten. Wenn ich jeden Tag meine Haare waschen würde, ähm, würden die nicht so leuchten. Zudem habe ich noch Locken. Locken sind auch ein bisschen trockener von der Textur. Das kommt mir dann zugute. Aber ich habe auch schon Phasen gehabt, da habe ich zehn, zwölf Tage nicht meine Haare gewaschen und einen TikTok gedreht. Hm. Ich muss die manchmal nur ein bisschen nass machen, dann knete ich sie noch und dann ist gut. Aber das klingt halt erstmal wertend jetzt ekelig. So, wie kann man denn bitte zehn Tage nicht seine Haare waschen? Ist natürlich irgendwie ein bisschen sehr pauschal wieder beantwortet, finde ich, weil es gibt ja einfach Leute, die haben trockenere Haare. Also ähm, aber auch Körperhygiene fühle ich sehr. Also als so der der Wandel zwischen ich werde eine Frau äh, und dann mit Hormonen und Uff. Schwitzen und so, ich oh ja. meine Güte. Meine Eltern meinten, das war überhaupt nicht einfach. Ähm, das ist, Ich hatte nicht dieses Verständnis, warum soll ich das jetzt machen? Das macht keinen Spaß. Ich bin nass. Ich mag auch nicht, wenn man nass ist. Noch nicht komplett trocken und dann kommt ein Windzug. Uh. <lacht> also, es ist auch ein bisschen Jahreszeiten abhängig. Also, wenn ich irgendwie im Sommer und dann habe ich ein bisschen Sport gemacht, dann, dann finde ich es sogar irgendwie ganz cool mhm. zu duschen. Aber im Winter, also selbst wenn ich Sport gemacht habe, warte ich erstmal. Äh, ich mag das ja auch mit dem Schwitzen nicht. Dann ist der Schweiß, dann wird der irgendwann ja mhm. kalt. Dann friert man. Also, frieren ist auch echt. Nicht so, das mache ich gar nicht. Also ich meine, wer friert gerne? Aber ich fühle das sehr intensiv im Verhältnis zur Hitze. Und ich glaube, das kommt dann auch noch obendrauf bei diesem ganzen Waschprozess. Ähm ja, und mit der Toilette, das, äh, da, da bin ich auch nicht stolz drauf. Und das ist mir eigentlich, also es war mir früher peinlich. Ich hatte äh, eine Phase in meinem Leben, lasst mich da irgendwie... 15, 16 sein, da hatte ich irgendwie nicht so ein Gefühl für Harndrang. Hm. Und dann habe ich manchmal mit meinen Leuten rumgeblödelt und da habe ich tatsächlich auch schon mal in die Hose gemacht. Das hat keiner gemerkt. Ich habe mir dann halt meinen Hoodie so um den Po gebunden. Ne? Und ich, ich, ich dachte so, scheiße, ey, was ist mit dir? Also bist du zu doof, auf Toilette zu gehen? So, ähm, Ja, habe ich mich damals nie mit niemandem ausgetauscht. Also ihr seid so die Ersten. Hallo. <lacht> Ähm, ja, ich konnte es nicht einordnen, ich habe mich nicht niemandem anvertraut und, äh, ja, klar, da habe ich mich natürlich super geschämt, aber es hat keiner mitgekriegt.
0: Ja. Krass. Ja, mich erinnert das tatsächlich ja. an eines der ersten Bücher über ADHS, die ich gelesen habe. Ähm, da berichtet sie quasi auch darüber, dass ihr das mal passiert ist, dass sie äh, voller Panik irgendwie an der Kasse im Supermarkt bezahlt hat und sich dann in die Hose gepinkelt hat und dann auch dachte, okay, was stimmt mm. mir nicht? Und dann hat äh, sie die Therapeutin von ihr irgendwie auch da beruhigt, ähm, dass da einfach irgendwie gerade sehr viel los war und so. Und sowieso finde ich, was diese ganzen Themen angeht, sollte man, Einfach ein bisschen lieber miteinander sein. Das ist halt. Wir haben doch alle einen Körper und der kann halt mal so, mal so funktionieren. Wenn das dauerhaft vorkommt, sollte man sich vielleicht fragen: Okay, was kann ich halt tun? Oder was ist die Ursache dafür? Vor allem, wenn es Stress ist oder so. Ich glaube, du bist da nicht allein. Das freut mich. Aber nochmal zum Thema Duschen zurück. Eine Sache möchte ich da gerne noch ergänzen. Tatsächlich habe ich mal auf YouTube ein Video gesehen zum Thema No-Bathing oder so hieß das. Das war irgendwie so ein Trend. Was mhm. heißt so ein Trend? Ja, aber auf jeden Fall so eine Bewegung von Leuten, die sich halt dagegen entscheiden, sich zu duschen. Ähm, teilweise wochenlang nicht oder halt auch gar nicht. Und das fand ich extrem interessant und das wurde dann irgendwie auch mit Hautärztinnen irgendwie besprochen, auch dass halt quasi diese Rückfettung der Haut und so viel besser ist, dass sich das äh, Duschen die Haut halt viel mehr schuppt und ich hasse es halt auch, mich einzucremen. Und ich habe das ausprobiert, dann wirklich auch mal zwei Wochen lang nicht zu duschen. Das war so angenehm. Also das heißt nicht, dass ich hm. mich nicht sauber gemacht habe. Ich habe jeden Tag frische Wäsche angezogen, mich jeden Tag äh, gereinigt an Stellen, die schwitzen oder so. Ähm, hm. Aber ich habe halt nicht mich komplett unter die Dusche gestellt und das war... So angenehm, halt nicht komplett am ganzen Körper nass zu werden. Also, mhm. das mache ich jetzt heute zwar nicht mehr so, aber ja, wenn euch Duschen schwerfällt, sucht euch Alternativen. Ich habe zum Beispiel so ein Happy Po, so, so ein. Ah, ja, ne? kenne ich. Ich weiß gar nicht, hatte ich das mit dabei, als wir in Wien waren? Ich glaube, ich habe es vergessen.
1: Nee, hattest du nicht.
0: Aber es ist super angenehm und wir haben hier halt tatsächlich ein BD auf der Toilette installiert, auch Game Changer ja und ansonsten halt Katzenwäsche ne also man schwitzt ja in der Regel jetzt auch nicht einfach an den Beinen oder Armen wenn man sich jetzt nicht total verausgabt oder einen Job hat wo man dreckig wird also wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze dann werde ich halt auch nicht dreckig so.
1: ja finde ich auch und ähm, mit der Haut das kann ich dir auch also kann ich nur bestätigen dass ich auch gemerkt habe dass meine Beine gar nicht mehr so trocken sind weil ich einfach nicht jeden Tag unter fließend Wasser sondern dann halt mal nur am Waschbecken oder ich mhm. gucke dann halt oder ich knete nur meine Haare ein bisschen nass ähm, ich habe irgendwie gefühlt fünf Hartmütig zu duschen. Ja, genau. Für verschiedene Modis, äh, ja. äh, wie ich das dann betreibe. Ist auch ich mein, spannender, ne? Ist abwechslung. Ja.
0: Und vor allem, man muss ja auch einfach mal sagen, dieses täglich Duschen-Ding, das ist ja auch etwas, was sich irgendwie in den letzten Jahren so entwickelt hat. Dass, also meine Oma zum Beispiel, die kennt das nicht, dass man so oft duscht. So. Da wird sich halt gewaschen, dann wird vielleicht einmal die Woche geduscht und früher ist man dann vielleicht einmal die Woche baden gegangen mit der ganzen Familie in mhm. dem gleichen Wasser. Stimmt, so, Diese
1: krass Krasse Überhygiene, das ist, äh, ja. Wahrscheinlich aber auch, weil es erstmal einfach einfacher ist, ne? Du musstest ja früher Wasser aufkochen, so. Und auch die Ressource Wasser war ja dann zeitweise einfach so, ach oh, ja, ich lass mal das Wasser laufen und da putze ich mir dabei die Zähne. Äh, ich glaube, das hat dann auch viele verdorben. Äh, ja, es ist einfach immer verfügbar bei uns in Deutschland, ne? Aber, ähm, das könnte das auch noch mal bestärken. Ähm. Und wofür ich mich auch früher geschämt habe, wenn, also ich habe so ein paar Trigger-Sätze in meiner Erinnerung. Ähm, zum Beispiel, hörst du mir überhaupt zu? Mhm. Ist, ist halt. Oder, ähm, was hast du eigentlich noch äh, später getrieben, wenn ich dann gemerkt habe, oh, da war ich wohl wieder irgendwie ganz weit weg, ähm, dass ich das nicht einordnen konnte und dann habe ich irgendwie so notlügen dann wieder oh Gott da sind wir wieder beim Lügen mhm. ähm, ja weil immer das ist ja was, was hast du noch gemacht ja nichts ich habe nur äh, Serie geguckt und war baden und dann denke ich mir so ähm, das ist aber schon für mich was es ist erstmal A, ah, Selbstfürsorge und du hast dich gewaschen und mhm. ihr habt ja gerade gehört waschen ist halt <lacht> jetzt nicht das was wir jeden Tag betreiben möchten ähm, und Baden finde ich teilweise auch manchmal anstrengend und schwierig und dann, dann so okay Stopp mal, also nichts machen ist jetzt baden und Serie gucken. Und dann habe ich mich dann dafür geschämt, dass ich es nicht schaffe, Serie zu gucken, weil ich ständig aufstehen muss. Und dann schaffe ich es noch nicht mal, mich zu waschen. Weil für mich in meiner Wahrnehmung ist nichts tun. Ich sitze irgendwo. und tust guck, nichts. <lacht> guck die Wand an, die Gedanken schweifen ab. Also ich mache ja trotzdem was. Ich atme und ich denke anscheinend doch. Oder? Also man kann ja nicht nichts tun. Aber für mich ist das halt wirklich wirklich, dass ich einfach irgendwo sitze und ich kann zwei Stunden den Baum angucken und dann fragen Leute, ja, was was hast du so getrieben? Äh, ich, wollt, ich will ja nicht sagen, ich habe jetzt zwei Stunden Baum angeguckt. <lacht> so, Also mittlerweile kann ich es, also weil ich einfach weiß, dass ich das super spannend finde, wenn der sich so bewegt und mit der Struktur und wenn die Sonne langsam untergeht, dann ist da ja auch eine Entwicklung und da, ja, da kann ich einfach so meine Gedanken mal schweifen lassen und das ist voll in Ordnung, aber ich glaube, das kann auch ein bisschen cringe oder creepy wirken, ich weiß es nicht. <lacht> uh, ja. ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, das also geht mir sehr ähnlich. Also vor diesem Verträumten habe ich mich geschämt. Oder halt manchmal auch
0: nicht zu wissen, wie die Zeit vergangen ist. Also ich habe ah, das so, so im Mix meistens, wenn mein Partner dann nach Hause kommt und ich weiß natürlich, okay, ich habe die und die Aufgaben erledigt und er fragt mich dann, was hast du heute so gemacht? Fühlst du dich ähm, ertappt? Ja, ja, ich fühle mich ertappt. Ja, ja, ich so. auch. Und manchmal, wenn ich dann überhaupt nichts mache, was man irgendwie nennen könnte, also einfach nur sitze und denke oder wie du schon sagst, irgendwie einen Baum anschaue oder Vögel beobachte, ich schaue mir gerne Vögel an, ähm, dann weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten soll, weil das irgendwie so seltsam ist für andere Menschen.
1: Einfach Oft. zu sagen, ich habe Vögel angeguckt. Ja, oder einfach <lacht> da
0: gesessen, ich habe einfach existiert. Ja, so. ja, voll. <lacht> Und dann hab, fehlt mir aber auch das Zeitgefühl. Ne? Dann bin ich manchmal dann mit irgendwas beschäftigt und dann vergehen Stunden und ich frage frag mich, wo ist die Zeit geblieben? So, Dafür habe ich mich auch sehr oft geschämt.
1: Ja, und vor allem ist ja wirklich durch die ADHS das Problem bei vielen, dass das Zeitgefühl ja sehr diffus ist. Ähm, und man kann das ja echt ganz schwer greifen. Ich finde das auch immer schwer, Menschen begreiflich zu machen, die ein gutes Zeitgefühl haben dass ich wirklich jeden Tag in so einem Zeitbrei lebe. <lacht> ähm, und weil ich dann immer anhand von irgendwelchen Situationen gemerkt habe, okay, irgendwie habe ich mich voll verschätzt, das ist wieder komisch verlaufen. Wieso habe ich das nicht geschafft, obwohl ich dachte, dass ich die drei Aufgaben dann schaffe? Oder auch so früher in Klausuren da musst, machst du ja, weiß ich nicht, bei einer Interpretation oder Argumentation hast du ja dann die Einleitung, dann drei Argumente dafür, da, drei dagegen und dann Fazit oder so in 90 Minuten. Okay, das löst bei mir eine mittelschwere Krise aus, weil ich einfach schon überhaupt nicht, dann halte ich mich viel zu lange mit dem Fazit auf und werde auf einmal panisch und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man nach links und rechts guckt, die sind alle tiefenentspannt. Mhm. Das, das ja, dafür habe ich mich auch zeitweise geschämt. Und spannend war dann, äh, als ich die ersten Therapiesitzungen hatte und nur nicht darum wusste, war ich überpünktlich. Ich war manchmal eine halbe Stunde zu früh, hab dann auch, bin dann noch ein bisschen spazieren gegangen, ich habe wirklich Bäume angeguckt und ähm, war immer <lacht> pünktlich. Und dann irgendwann hatte ich die Diagnose und plötzlich hatte ich super die Struggle und Zeitprobleme. Weil ich dann ja wusste, irgendwie, ah, du hast da Probleme, also, ähm, musst du ja gar nicht mehr so krasse Zeitpuffer einplanen. Ich verstehe meine Logik bis heute nicht. Und auf einmal habe ich mir super Stress damit gemacht, weil ich irgendwie dachte, okay, ich muss jetzt ja irgendwie dieses Zeitgefühl mal entwickeln. und dann waren das immer Punktlandungen bei mir. Und dann hat sie dann eine Zeit lang immer so gelacht, wenn ich dann in die Sitzung kam. Sind sie wieder gerannt? Ja.
0: <lacht> Fühle ich sehr.
1: Ja, also ist komisch. Mit der Zeit. Ja, das
0: war bei mir auch Standardmodus während der Therapie, bei der ich nicht diagnostiziert war, weil er meinte, ja, Sie kriegen ja alles hin. Sie sind ja auch immer ah. pünktlich. Da habe ich auch gesagt, so, ja, Sie wissen schon, dass ich eigentlich 22 Minuten für den Weg kriege, äh, brauche, wenn ich schnell gehe und ich aber ja. teilweise 15 Minuten vorher losgehe und renne.
1: So. Ja, also du boykottierst das eigentlich dann, ne? Also augenscheinlich wirkt es wieder organisiert, aber es ja, ist eigentlich improvisiert.
0: Genau, also ich habe immer gesagt, das ist mein geheimes Talent. Egal, wie spät ich losgehe, irgendwie schaffe ich es immer. Ich auch, war auch immer kurz vor knapp beim Bus oder so. Manchmal habe ich mhm. ihn dann auch nicht gekriegt. So eine Sache, was das Zeitgefühl angeht, die sich richtig bei mir eingeprägt hat, war damals, als ich meine Freundin zur Schule immer abgeholt habe, jeden Morgen. Und eigentlich sollte ich irgendwie so gegen, ich glaube, Viertel vor acht oder so da sein. Und ich war immer zu spät. Das heißt, die Mutter hat uns immer irgendwie zur Schule gefahren oder wir standen vor den ähm, geschlossenen Bahnschranken und kamen zu spät zum Unterricht. Das war halt so ein dauerndes Ding, was, wofür ich mich halt auch geschämt habe, weil ich war ja irgendwie dafür verantwortlich, weil ich musste losgehen und sie abholen. Ähm, und irgendwann war das dann mal tatsächlich so, dass ich um kurz nach sieben da vor der Tür stand und sie gefühlt noch nicht mehr aufgestanden war. Ah, und die Mutter okay. auch so, ah, was ist los mit diesem Kind? Sehr motiviert. Sehr motiviert. Ja, ich glaube, ich hatte einfach kein Zeitgefühl oder dann auch Langeweile zu Hause, weil ich war dann so früh wach. Oder vielleicht habe ich auch die ganze Nacht nicht geschlafen, keine Ahnung. Ich habe das auf jeden Fall noch so diffus im Kopf, dass da irgendwie... Leute auf mich sauer waren, weil ich das irgendwie nie so richtig geschissen bekommen habe, pünktlich zu kommen. Also, das war halt äh, so, ein, so ein dauerhaftes Ding.
1: Ja. Ja. Ja, und im schlimmsten Fall, also es ist ja auch teilweise, na, wenn man da irgendwelche Verbindlichkeiten hat und so, also das wirkt dann ja auch irgendwie unzuverlässig, un unorganisiert. Das ist ja einfach alles und das begünstigt dann wieder dieses Schamgefühl, dass man da irgendwie, das, dass das Zeit nicht greifbar ist. Und ich muss es einfach akzeptieren, dass es so ist, aber da gibt es ja auch zig Strategien mittlerweile. Ja, auf also jeden Fall. Also dafür schäme ich mich nicht mehr. Oder ich mache mich halt so ein bisschen darüber lustig. Mhm, ähm, genau. Ja. Äh, das Also äh, generell so ein bisschen ja Selbstironie hilft mir bei sehr, sehr vielen Themen mittlerweile, dass ich dann sage, okay, das ist jetzt so und dann muss ich da irgendwie mit umgehen lernen.
0: Ja, stimmt. Beim Zeitgefühl ist es bei mir auch ein bisschen
1: entspannter geworden. Wir haben natürlich auch ein Bisschen den Luxus mit der Selbstständigkeit. Na, okay, ich Fall. arbeite auf Termin, aber ich habe auch gemerkt, ein Projekt am Tag, alles andere ist zu komplex für meinen Kopf. Also wie soll man bitte zwei Termine koordinieren mit Menschen, Stau, Kreislaufproblemen, Stencil, Farbberatung? Ich, also es gibt manche in meiner Branche, die machen mehrere Termine am Tag, aber ich, das ist für mich so komplex, dass <lacht> das, das kriege ich nicht hin. Ja, das ja. verstehe ich. Fallen dir noch irgendwelche Bereiche ein, wo du sagen würdest, da, das war oder ist noch mit Scham behaftet?
0: Also ich habe, glaube ich, immer noch nicht so ganz mit den Erfahrungen äh, abgeschlossen, die ich äh, mit Alkohol und so in meinem Leben mhm. so gesammelt habe. Weil ich schon extrem viel getrunken habe, wenn wir irgendwie mit Freunden unterwegs waren. Äh, meistens habe ich mich auch in Kreisen aufgehalten, wo das einfach so gang und gäbe war. Auf der anderen Seite war ich aber auch teilweise diejenige, die immer übertrieben hat, während alle anderen sich quasi so ja, zügeln konnten. Und ich wusste halt nie, was ist da los? Also warum schaffe ich nicht das nicht? ich diese
1: Selbstbeherrschung? Ne? Ja,
0: warum, ja, oder warum habe ich sie nicht eher? Also ich habe eigentlich, wie die anderen damit umgegangen sind, dass sie ihnen gesagt haben, nee, danke, ich habe genug. Ich habe das irgendwie im Kern bewundert, weil für mich war das so, wenn mir jemand anbietet, sage ich ja. So, und wenn mir jemand zehn. Geleckt. Ja, genau. Jemand ja. hat mir zehn Pähnchen hintereinander angeboten. Ja, mhm. auf geht's. So <lacht> beim Festival, morgens, anderthalb Liter Bier auf Ex, ja, warum nicht? Mhm. Ne? So, das war halt so schon sehr, sehr krass. Mittlerweile trinke ich gar nicht mehr. Also, ich habe da mittlerweile einen Schlussstrich gezogen, weil ich einfach weiß, ich habe mich nicht unter Kontrolle, wenn ich einmal anfange. Ähm, mittlerweile glaube ich, das auch gut erklären zu können. Einfach weil ich in Situationen war, die extrem reizintensiv waren. Und weil da super viele Reize waren, habe ich mich halt durch den Alkohol betäubt. so mhm. Das ist einfach, um mich halt auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Um bei einem Konzert, bei der Musik zu bleiben und nicht bei den ganzen Menschen um mich herum, die ganzen Gerüche, dass Leute mich anfassen und so. Sondern wirklich dann im Moment zu sein. Auf der anderen Seite aber auch, um halt diese ganzen sozialen Interaktionen einfacher zu machen. Mhm. Und ich habe halt auch schon so viele Sachen gesagt, für die ich mich immer noch schäme, damals unter Alkohol mhm. und wo ich Leute auch mit verletzt habe. Und äh, das tut mir einfach heute immer noch mega leid. Und damit habe ich, glaube ich, immer noch nicht so ganz abgeschlossen, weil, ja, schwierig. Mhm.
1: Ja, aber Alkohol ist ja zum einen angstlösend, ne? das würde ja mir dann passen, ne? mit diesen ganzen gesellschaftlichen Reizen, aber halt auch, man sagt ja nicht ohne Grund, ja, irgendwann hatte ich so einen Tunnelblick. Mhm. Das, das habe ich dann gemerkt, dass Alkohol mir, also so in dem Moment habe ich das nicht reflektiert, weil ich einfach dachte, so wie ich Alkohol wahrnehme, scheint das ja, ich hoffe, das ist mal normal. Mhm. Ähm, aber ich merke schon, dass mein, mein Sichtfenster und mein Radius zunehmenden Drinks kleiner wird und ich mich einfach auch wohler fühle, weil ich dann immer in meiner Bubble bin. Aber ich habe dann immer auch gemerkt, wenn andere so, hey, hast du die da vorne gesehen? Äh, nee, äh, weil, weil das, als hätte ich Scheuklappen auf. Ähm, und ich neige extrem zu Filmrissen. Oh ja, ich auch. Ja. Also ähm, da würde ich wirklich sagen, dass das nicht der Norm entspricht, weil äh, ich vertrage relativ viel, glaube ich. Es ist halt schwer zu, zu messen, aber ähm, dass viele mal gesagt haben, hä, du hast Filmriss, du wirktest doch gar nicht so betrunken. Ähm, klar, du warst ein bisschen gut drauf irgendwie, also, ne, äh, aber an sich äh, fanden die Leute das heftig, was ich für Erinnerungslücken hatte. Und dann war das irgendwann so ein Running Gag damals mit einem Partner. Dann lag man irgendwie sonntags verkatert äh, im Bett. Und dann so, so. Erzähl mal, wie war die Party? Obwohl ich ja dabei war. <lacht> also, äh, na, oder was habe ich wieder gemacht? Oder wo bin ich wieder eingeschlafen? Oder äh, solche Sachen. Ähm, das wird dann immer alles mit Humor. Oder, boah, Rebecca, die kann trinken wie wie ein Loch. Und äh, kann immer noch stehen, weil, weil das ist irgendwie blutgeleckt, impulsives Verhalten, ne? Dann noch die Strategie, dass irgendwie diesen das Tunnelblick macht. ja. Und dann habe ich mich aber dafür geschämt eigentlich, dass ich nicht diese Selbstbeherrschung hatte, dass ich sage, äh, nach drei, drei Cocktails oder nach einem Cocktail ist Feierabend. Ähm,
0: ja. ja, voll. Also was diese äh, filmriss angeht, kann ich 100 unterschreiben. Ich habe in meinem Leben eigentlich ja, fast jedes Mal, wenn ich viel getrunken habe, hatte ich halt einen Filmriss. Und häufig war das dann eben auch so in dem Freundeskreis, vor allem so zur Zeit nach der Schule, Ende der Schule, so als man dann volljährig war und quasi alles durfte, dass dann halt wirklich meine Freunde immer meine Erinnerungslücken auffüllen müssten. Und die haben halt irgendwann dann auch mal so interventionsmäßig gesagt, "So hör mal, Jessica, das kann nicht sein. Also Und ich habe mich halt krass dafür geschämt, weil ich auch nicht wusste, warum trinke ich denn überhaupt so viel, dass die das machen müssen und dass die quasi auf mich aufpassen müssen und ich jedes Mal irgendwie super viel Kapazität ein Das ist halt mit super viel Schamgefühl bei mir verbunden, weswegen ich das auch einfach nicht mehr möchte, dass es halt dazu kommt, weil ich halt einfach dieses, dieses Impulsdenken nicht habe. Und wenn, ich, wenn Leute halt gesagt haben, hey, wir gehen feiern, dann habe ich halt für mich quasi auch schon im Kopf mit eingerechnet, okay, dann ist der nächste Tag halt äh, Halt Auskurieren, ja. Ja, genau. Klar Und, Weil ich halt wusste, okay, ich kann mich da nicht zurückhalten. Und ich glaube, das ist das Beste, was ich für mich entscheiden konnte. Vor über einem Jahr habe ich halt gesagt, okay, ich trinke einfach nicht mehr. so Ich habe halt sowieso in der Covid-Zeit gemerkt, wie gut mir das tat, ähm, gar nicht mehr auf Partys zu sein und gar nicht mehr diesen Druck zu haben, weil alleine habe ich nie getrunken. Das war halt immer so, so ein Gesellschaftsding. Oder halt vielleicht mal, bevor ich irgendwo hingegangen bin, ein Bier oder so. Aber es war jetzt, äh, jetzt nicht so, so Suchtcharakter. Aber mein Verhalten, also mein Umgang mit Alkohol war schon problematisch, wenn ich halt mit anderen zusammen war. Und äh, das möchte ich einfach nicht mehr. Und dann stattdessen herauszufinden, okay, was möchte ich denn in sozialen Kontexten und was sind die richtigen für mich und was sind die falschen. Aber was Sucht angeht und Alkohol können wir gerne auch noch mal eine extra Folge ah, machen. Ich glaube, ja, das ist gerne. super ja, komplex.
1: Wollte ich gerade sagen, da kann ich einiges berichten. Aber ich würde echt noch zwei Bereiche glaube ich mit dir bequatschen wollen, die mir noch so auf der Brust liegen, wenn es mhm. um Scham geht. Ähm, und zwar Sexualität. Mhm. Ob? Ähm, ob du da irgendwie auch mal Scham Erfahrung gemacht hast, so oder ähm, bei mir wäre jetzt zum Beispiel eher, seit wann dieses Interesse auch bestand, so auch an den eigenen Körper und so. Ähm, da habe ich mich nämlich damals sehr geschämt. Also, ich äh, kurz zur Einordnung, also ich bin sehr streng katholisch erzogen worden, aber nicht seitens meiner Eltern, sondern einfach wirklich vom Schulsystem und ähm, hab aber relativ zügig so die Neugierde für meinen Körper äh, entdeckt und da auch masturbiert. Also ich meine, ich war so acht, neun Jahre und habe mich dann irgendwie total schlecht gefühlt, weil im Religionsunterricht wurde was ganz anderes gesagt und vermittelt. Mhm. Und dann habe ich auch irgendwann mich meiner besten Freundin da anvertraut und die hat dann gesagt, Ih, du bist widerlich, geh weg. Und die ist aus dem Zimmer gerannt. Okay. Das, ma das macht man halt nicht. Und dann habe ich auch erstmal zwei, drei Jahre wirklich die Hände von mir gelassen, weil ich mich so dafür gestraft habe, dass ich da quasi Spaß dran habe. Mhm. Ähm, und habe da auch nie wieder erstmal mit jemand drüber geredet. Dann gab es ja zum Glück äh, teenie zeitschriften und so. Und dann habe ich da wieder äh, so reingefunden. Ähm, fand es aber dann, wenn ich das verglichen habe mit den Einträgen von den Zeitschriften und Foren, dann auch doch relativ viel. Ich finde das ja auch schwierig, jetzt irgendwas ist es viel, was ist wenig. Ne? Das, aber dass mein Bedürfnis da schon sehr stark war und, ja, und dann das so als, als kleines Mädchen, also das gehört sich ja nicht. Na, da das habe ich dann einfach nur mit mir ausgemacht, weil ich einfach wusste, ich konnte mich da niemandem anvertrauen, niemand austauschen. Ähm, Rebecca ist schmuddelig und das ist eklig. Was ja de facto nicht stimmt. Ja. Ich weiß ja nicht, wie, wie, wann hast du so die ersten Berührungspunkte mit Sexualität gehabt oder wie war da dein Umgang? Also ich habe das tatsächlich auch schon relativ früh entdeckt.
0: <lacht> ah, <lacht> aber ich neugierde. Da, ja, beziehungsweise ich wusste aber auch gar nicht, was das ist, ist. Also ich mhm. habe mich selbst nicht so wirklich angefasst, aber äh, man merkt halt schon bei gewissen in gewissen Situationen, okay, irgendwie fühlt sich das angenehm an so. Mhm. Ähm, ich wusste aber auch tatsächlich, dass ich nicht die Einzige bin. Also ich habe da schon mhm. mit Leuten damals drüber geredet, so in der äh, Zeit. Und ähm, ich glaube, da haben sich einfach viele für geschämt. Also ich glaube, dass du da auf jeden Fall nicht die Einzige warst und ich da nicht die Einzige war, die das früh entdeckt hat, sondern dass es da auch viele, viele andere auch Mädchen gab, die... Äh ja, schon früh wussten, okay, wie ihr Körper so grundsätzlich funktioniert. Was halt super schade ist, weil wenn du dich ja schon, ähm, sage ich mal, als Kind dafür schämst, dann ziehst du das ja dann vielleicht auch mit in deine Beziehung rein, dass du nicht kommunizierst, was dir gefällt, weil du dich halt irgendwie schämst, deine eigene Lust irgendwie zu thematisieren. Mm. You know? Ja, auch
1: ja, voll. Und man, auch auch die Begrifflichkeiten, die jetzt zumindest äh, bei Frauen ähm, definiert wurden, zumindest so wie man auf also so wie ich aufgewachsen bin, halt. Schamhaare, Schambehaarung, Schamhügel, ähm, das ist ja irgendwie, allein das beinhaltet ja schon den Begriff, Schim, über den wir die ja. ganze Zeit quatschen ja. ähm, und ich hatte früher einfach, ich bin auch gerne mal nackt durch den Garten gelaufen als Kleinkind, ich weiß natürlich, dass das schon schwierig ist, das verstehe ich mittlerweile, aber ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, logisch, ähm, und dann wurde mir auch immer gesagt, wenn ich halt nackt war, Rebecca, kam, pass auf, die fliegen da sonst Bienen rein. Was? Das meinte eine Nachbarin, weil ich lag halt auf, also ich lag komplett nackt auf dem Rasen und habe dann so eine Kerze gemacht und die Beine gespreizt. Und dann meinte sie, das darf man nicht, sonst fliegen da die, die Bienen rein. Ich habe keine Ahnung. Das hat, dann dachte ich, und ich hab das für voll genommen. Und dann ist so, oh mein Gott. So <lacht> wortwörtlich wieder. Ja, ja, voll. Und, ähm. Ja, und so, nee, das darf man nicht als kleines Mädchen und so. Also mir wurde schon Scham so mit Ja, das, das wäre ja wieder passend zu dem, dass ich sage, das ist ein gesellschaftliches Ding. Weil wenn ich auf einer einsamen Insel bin, dann könnte ich den ganzen Tag nackte eine Kerze machen. Wenn ich kein Feedback kriege, weiß ich ja nicht, dass ich das nicht
0: gehört. Ne? Aber Achtung vor den Bienen, weil die können mir auch zeigen, nach. wenn sie <lacht> da reinstehen.
1: <lacht> ja, aber was das mit einem Kind macht, ne? ja. eigentlich so rückblickend. Also, ja. vor allem, wenn das Kind Voll. das glaubt. <lacht> also ich was mir jetzt aber
0: so weitestgehend zu diesem Thema einfällt, das gehört ja eigentlich auch so in den Bereich Stimming, also selbststimulierendes Verhalten so im eigentlichen Sinne, ne? auf jeden Fall gehört da Masturbation dazu, das ist tatsächlich auch ein Bereich, also grundsätzlich Stimming, für das ich mich halt immer noch schäme, irgendwie mit Dingen rumzufuchteln, mit meinen Beinen zu wackeln und teilweise, wenn ich mich halt filme für meine Arbeit, empfinde ich sogar Scham, wenn ich halt sehe, wie unkoordiniert ich bin. So, dass ich dann halt denke, oh Gott, das ist schon cringe. Und ich weiß, allein dieser Begriff ist schon 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 schwierig. Aber ich schäme mich dann für mich selber, weil ich halt mich komisch bewege oder dann von außen denke, okay, oh, so. Und ich glaube, das hatte ich halt früher auch, wenn ich andere Kinder auch gesehen habe, die irgendwie so ein bisschen aus der Norm gewesen sind, dass ich dann halt ja so das Gefühl hatte, okay, was stimmt mit denen nicht, weil ich aber eigentlich so ein bisschen in mir... Ähm, neidisch darauf war, dass die einfach das gemacht haben, was sich für die gut angefühlt hat, also wenn es so offenes Stimming auch so war, weil ich mir das selbst nie erlaubt habe oder halt das Gefühl hatte, irgendwie bin ich komisch, wenn ich da mal ein komisches Tänzchen mache oder irgendwas mit meinen Armen oder mit meinen Fingern mache oder irgendwo rumfuchtel und rumspiele. So, also Stimming ist halt wirklich ein Ding, wofür ich mich halt auch immer noch schäme oder so die Art, wie ich tanze teilweise auch und manchmal nicht so wirklich weiß, wie ich mit meinem Körper
1: umgehe. Ich weiß nicht, ob das auch bei dir so ein Thema ist. Äh, wir waren ja zusammen die paar Tage in Wien und dann hast du gekocht und hattest Kopfhörer auf und hast du so ein bisschen nebenbei gedanced. <lacht> ja, nein, also ich, mich hat das halt voll glücklich gemacht und ich dachte so, wow, ich will das irgendwie auch können. Also ich habe eigentlich super viel Energie. Also ich habe ja auch bei der Diagnostik, ich bin der kombinierte Typ aus Hyperaktivität und halt doch ein bisschen verträumt halt. Und ich merke schon, dass ich da immer diesen Drang habe, eigentlich mehr zu gestikulieren oder zu tanzen und so, aber äh, drossel das halt, weil ich weiß nicht, was mich blockiert. Weil du mhm. würdest mich ja niemals irgendwie bewerben. Ich mit tanzen. Ja! Wa, wa, <lacht> das das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Also was blockiert mich da eigentlich? Weil im Kern weiß ich, zumindest auch anhand der Fotos und auch anhand meiner TikTok-Videos, da ist Potenzial, da ist Energie, <lacht> die, die muss raus. Und wenn ich alleine zu Hause bin, Tanze ich auch. Also ich habe hier so einen Schrittzähler und der ist eigentlich immer gut, gut dabei, obwohl ich die Wohnung nicht verlasse. Ähm, aber da schäme ich mich für. Ich kann es euch nicht genau sagen, was mich da blockiert. Also das, das macht mich auch ein bisschen traurig, dass ich mir selber im Weg stehe oder so.
0: Aber das kann man ja auch nach und nach abbauen. Also ich habe das zum Beispiel beim Tanzen gehabt, weil ich halt auch schon blöde Erfahrungen gemacht habe. Oh ja, <lacht> wie ich dann äh, mich blamiert habe vor so der ganzen Stufe. Ja, ja. Und das mm. alles schief gegangen. Da bin ich aufgetreten mit einem Britney Spears Song. Und dann wow. äh, ist, ist, mein, ist meine Hose runtergerutscht. und hat man meine Arschritze gesehen. Und mein Hosenstall war auf. <lacht> und ich wurde sehr ausgelacht. Und danach oh, wow. habe ich so das Tanzen, Tanzen so ein bisschen eingestellt. und mm. äh, Aber dann auch irgendwann wieder wiederentdeckt. Und das versuche ich halt aktuell auch wieder. Also es ist auf jeden Fall Hoffnung da. Die Folge ist jetzt auch schon ein bisschen länger geworden. Teilt sie gerne mit allen Leuten, bei denen ihr das Gefühl habt, sie schämen sich für Dinge, für die sie sich gar nicht schämen sollten. Wir freuen uns immer über Bewertungen äh, bei Apple Podcasts, aber auch bei Spotify.
1: Mein Fazit von der heutigen Folge ist einfach wirklich, es gibt nichts, wofür du dich schämen musst. Also das ist wirklich, du bist nicht allein, du hast ja gehört, was wir alles schon äh, auch so erlebt haben und jede Person hat einfach irgendwas mal gemacht oder irgendwie ist was passiert und bestraf dich nicht. Sei einfach lieber zu dir. Mhm. Das ist so mein... Das möchte ich raushauen.
0: Das, das finde ich schön. Ja, ja. Gut, Gut, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten ja. Folge wieder.
1: Gut. Schönen Tag euch. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>